0: Det står jo 15 av du har det fra Microsoft som passer på at jeg på, 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 ikke kommer til å se si noe i utgangen. Men jeg, men jeg hopper i det. Men jeg vil høyere opp i stacken. Code Red for Humanity, det, det hadde de ikke tro på. De trodde jeg hadde røyket sokrene mine og det som var. Gårdstagen Science Fiction er dagens relativt. Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
1: Velkommen Shazad Rana. Du er da teknologi direktør hos Microsoft i Norge Midt i sentrum av Oslo så sitter det 600 av verdens fremste tech-nerder Og sjefen, det er faktisk deg Rana, har du fått til akkurat det?
0: Nei, jeg sier det, men Ole, det, det, jeg, må, jeg, jeg må jo bare starte med en liten korrigering. Da. Jeg har nok ikke gleden av å lede alle disse fantastiske tech-kommerne. Det er den andre herre, si, utrolig dyktig herremann som holder på med det. Men det spennende med hele denne reisen her er jo at det sitter faktisk et miljø i Oslo, Mitt i Bjørvika, som lager den fremste teknologien som vi har, og som Microsoft bruker og selger globalt. Møya det på Office eller Microsoft Office kommer over i på Norge. Det er ganske spennende. Men hvordan <laughs> handler?
1: What gravity? When does the grass grow greener? Can people with longer legs jump higher? How are plastic cups made? How filthy are our parents? Which ingredients make the best slime? Why do we dream? Are you faster than a calculator? Could a robot be powered by fruit or vegetables? When children ask why, who knows what will happen? ESB Science Blast, delivered by the RDS, empowers students from third to sixth class to discover the wonder of science by investigating simple questions, wherever their classroom is. To find out more, visit esbscienceblast.com.
0: Did I? Ja, si det. Det er jo en lang historie til det også. Da. Dette er en reise som startet tilbake igjen. Før de kjøpte norske fast eh, i 2007, så hadde jo Microsoft et lite forskningsmiljø oppe i Trondheim i forbindelse med NTNU, fordi etter det var de fremste eksperterne på søk. Og så hadde de et lite miljø oppe i Tromsø og koblet til universitetet. Um, og, og når Microsoft og kjøpte fast i 2007, så gjorde jo det om hele denne globale satsningen deres. så sånn at det er noe som heter Microsoft Development Center, som da sitter da her i Oslo. Bare får å dvede litt med det. Altså, folk flest
2: har PC. Folk flest har brukt Word, Excel, PowerPoint, som ingår i eh, Office-pakka. Mm. Det er altså utviklet delvis av folk sitter i Bjørrevika. Mm. Og jeg mener jeg har hørt at til og med hvis du går inn på kodinger, så er det en del norske referanser i kodinger, er
0: det riktig? Ja, det er, det, det er det. Microsoft har jo, eller altså, de fleste IT-selskapene har då kodenavn på, på produktene sine før de ble releaset. Så vi har hatt da for Oslo, som har vårt kodenavn, på ganske mye av den der grafteknologien som da også LinkedIn bruker, for Microsoft kjøpte jo LinkedIn på noen år siden så Sånn at veldig mange av de prosjektene, og så har du Nordrønne Gude, med då tilbake igjen til Norge. Så det er masse intern som har da, eh, norsk eh, på si, eh, inspirerte navn på, på prosjektene. Litt om, litt om din så altså, Du
2: er jo oppvokst i, i Sandnes, eh, og nå jobber du i et multinasjonalt selskap med folk eh, over hele verden, eh, og folk fra veldig mange forskjellige bakgrunner og mm. utdannelser. Mm. Hvordan er det å jobbe i et så variert miljø,
0: eh, også på tvers av mange tidszoner? Eh, nå trigger du et utrolig viktig punkt for meg, Gunnar, fordi at eh, vi, vi, jeg synes vi alt for ofte ser på mannfoldighet litt for snevbar. Mm. Sant? Altså det, hvis du ser på de globale selskapene og spesielt globale tech-selskapene så har du en mannfoldighet der, som er så mye bredere og videre og djupere enn bare kvinnandel du snakker om kulturell mannfoldighet du snakker om, 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 om tankesett mannfoldighet fordi at sånn som da Microsoft tenker det vi med et globalt selskap vi skal lage løsninger til et globalt market vi trenger det globale tankesettet vi kan ikke sitte i USA og tror at det er USA eller Redmond som sitter med fasiten på kosten samfunnet fungerer nede i Pakistan for eksempel, som er mitt, mitt opprinnelse land. då da samler de da disse fagmiljøene og så eh, rundt omkring i verden så har de spisskompetanse, sant? god kompetanse, altså beste kompetansen og fagfolk graviterer inn mot da andre dyktige folk. Sånn at den mannfoldigheten er ganske fascinerende. Når du kommer til campus i Redmond, du ser all verdens nasjonalitet. Og det er utrolig berikende. Har, og, og så tilater de da et, en, en, en variasjon i, i, i tankesettet. Sånn som jeg, er jo utgangspunktet overhodet ikke en person som er bekledd eller klærer et kroppet liv. Men de tilater at du skal ha nettopp disse menneskene som utfordrer både internt og eksternt inn som en del av stallen, fordi at Microsoft som selskap trenger å innan utfordret innantifra, skal du få til de store endringene. Bare,
2: bare til akkurat det poenget, for det var egentlig der jeg ville, sant? vi snakker om mangfold, sånn, hvor mange kvinner er det i styret, hvor mange har hvit og brun hudfarge, men så du, du ser bilder av, av grunderne i, i Microsoft, eller du ser dagens styre i Facebook, ja, ok, det er noen kvinner, det er noen menn, det er noen forskjellige hudfager,
0: men, men den reelle og viktige variasjonen, har jo mycket mer än hudfärg og kön. Och ja. Ja ja, ja. Altså, så mycket bredare. Alltså det är bara 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 som utfördarna det. Eh, låt mig låt mig alltså som en tanke. for att det här målet med det då i antal procent, eh, så inte en eller andra vägen då. Vad om vi hade valt att mäla på hur mange, eller hur många hur mångfaldig en organisation vid och påse hur stor procentandel startar på golvet och händer upp på och ända upp i ledarställningar? For det har med alle disse permafrostlagene som ligger oppe i organisasjonen, som trenger nettopp den justeringen for å kunne løfte fagfolk derfra opp der. Jeg tror ikke vi har så veldig stor, stor, altså god statistik på nettopp de tingene der. Men,
1: men av de 600 som, som sitter der nede i Bjørvika, hvor mange er norske? Nei, ja, det er ikke mange. Det <laughs> Nei, det
0: det
1: der. <laughs> det har det vært vanskelig da å, å få tak i alle disse utenlandskommene
0: og komme til Norge? Da? Ja. Altså, det slående er jo, altså her sitter med oppe på berget, ikke sant? Eh, og lever et fortreffelig liv. Og på mange måter så altså, lever vi et liv der nesten ingen global krise klarer å treffe oss. Er du med? Altså, det er, altså vi er jo i et sånn deilig luftslott på mange måter. Ja. Um, og, det, og, og på seg når du har du, du har noe som er unikt og noe som er kjent så har den tendens til at det te trekke andre. Mm. Sånn at folk vil høye helt frivillig i fra universitetet i Kina eller i Bangalore eller hvor de kommer ifra, de vil gjerne søke seg til Norge for at det her har hold fag ekspertisen der har du det grommeste innenfor det Microsoft holder på med i det teamet i Oslo så folk vil gjerne søke her men, men kommer det
1: til å vurdere å starte altså, på et enda flere miljøer og, og legge enda mer utviklinger til Norge? Ja, jeg skal jo
0: ikke sitte her og jeg skal jo ikke jeg skal jo ikke sitte her og love det men, men, men vi har jo en ny eventyrlig reise som kan bli interessant for ett globalt nivå jeg tror selskapet som Microsoft tenker at er dette området som har et komparativt fortrinn, som sitter med en spisskompetanse, la oss investere i det området der, nettopp for å bygge opp ekspertisen. Eller, nå
1: snakker vi om disse hemmelige datacenterne.
0: Nei, nei altså det, var, det var jo en annen reise, det som, som jeg hadde gleden av å bli med på, og det var jo lange prosesser. men startet jo initielt sett i 2012. I 2012 så var ikke Norge konkurransedyktig i forhold til å gjøre det attraktivt for internasjonale aktører til å bygge, bygge datacenter i Norge. Og jeg må bare fortelle en, en artig liten digresjon oppi det hele her da. Da, altså, da var det jo mange involvert, det var alt i fornæringsdepartementet, det var Innovasjon Norge, det var Microsoft i Norge, altså mange. For vi, vi satt jo på samme side av bordet. Vi ville jo så gjerne at USA skulle investere og datacenter i Norge. Og så sitter vi da og har då lagt presentasjoner og reiser over, jeg skal presentere til toppledelsen i Microsoft, at dette her er case, en kjempe business case. Og, vann, og, og, på seg, og det er vannkraft, og det er ditten, og, og det var ikke måte på. Og så sitter det da en amerikaner, så sier han at water is a huge, huge uh, noe, as a, uh, challenge globally. Han klarte ikke å koble, at vatten var en ressurs som er vasse i bokstavlig talt, og det var noen utfordringer. Så det endte opp med at vi måtte fintjune budskapet for det at det ikke legger så mye fokus på vannkraft, fordi at det gikk ikke helt hjem, og så begynte vi å finne andre komparative fortrinn som da kunne selge inn til det. Men,
1: men kan du forklare litt hvorfor dette er så samfunnsnettet? For det er veldig mange kritikere som mener at hvorfor skal Norge bruke vannkraften til datacenter? Det skaffer ikke arbeidsplasser, er det klimavennlig og, og så videre. Altså, det er mye, mye der også, men, men det er klart dere har gjort å det har gjort at du har gjort dette for dem.
0: Altså, denne podcasten er jo for liten, men den kan starte. Og så kan jeg heller lage såpass stor forvirring at dere velger å invitere meg igjen senere, da, gutte. <laughs> uh, vi starter der. Uh, jo, det er helt riktig. Altså, da, uh, la meg putte det litt i kontekst, rolig. Mm. Vi er nå på tampen av treiebølgen i en global pandemi. Og tro mig. Samfunnsstrukturen hadde ikke eh overlevd så bra som han gjorde hvis de ikke hadde behov for de globale datasentrene. Husk på at samfunnet fungerte ganske smertefett. Da, altså, selvfølgelig så har vi jo også, da, altså restaurantbransjen fikk en smell, hele, hele tjenestenæringen fikk en smell, skal du grave en grøft så hjelper du å sitte av en gravemaskine. Liksom? Men, men å tenke på samfunnskritiske funktioner, sånn at bankvesenet kunne fungere, helsevesenet kunne fungere, alt dette var mulig sånn som det var under pandemien, fordi at vi hadde globale datacenterer som klarte å tåle den trafikkøkningen som skjedde i løpet av to uker. Det, det hadde ikke vært mulig, så hvis du da ser på, altså måten jeg tenker på, det er at det i stedet for at vi skal være en ren råvareeksportør, og, si, og på å si eksportør, kraft. Altså, vi, vi sikkert verdensmester i å eksportere men jeg vil høyere opp i stekken, fordi at hvis vi kan få datacenterne i Norge, og så eksporterer med tjenestene som ligger på de datacenterne, det skaper noen ringvirkninger i samfunnsstrukturen som er helt imponerende. Jeg vil, jeg vil at vi ska ha datacenter som behandler europeisk CO2-avtrykk. La oss det i Norge. Vi har utgangspunktet 100% grønn kraft. Så eksporterer med tjenestene. Vi fiberoptikken enn å eksportere kilowattimer ut. Så jeg vil heller at Norge skal bli det nye Irland for alle nye, interessante, innovative datakraftkrevende tjenester herfra til, 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 til å supportere eh, europeisk marked. Men da trenger vi å investere i infrastrukturen vår fordi at vi trenger enda bedre linje på de tingene der. Selve byggingen av datacenterne er ikke så ille. Dette her har, har Microsoft gjort hundrevis av ganger, så den delen er en ren, maskinell prosess, bokstavlig talt, men alt det ringvirkningene vi kan få bare bygge eh, kompetanse. La oss koble universitetene, la oss få de fremste eh, hyperscale-ingeniørene eh, si, eh, altså ut av Norge, så kan Microsoft komme og bygge enda mer utviklingssenter i andre deler av Norge på de tingene der.
2: La oss, la oss tenke litt videre, og det er veldig visionært det du sier. Sant? Vi, kan, vi kan temme fossene, og vi kan selge strøm til utlandet. Mm. Da, da inngår strømmen i utlandets verdiskaping. Vi ja. de bruker det til et eller yes. Det du sier er at de første ungerne, det vi i hvert fall må gjøre, det er i på å sende strøm, så bør vi gjøre om strømmen til datakraft, og selge datakraft. Da har vi gått ett lite stepp yes. opp. Men så sitter du da i altså, en organisasjon som har 600 utviklere på mm. office her mm. i, i Bjørica. Mm. Så det har tatt et stepp. Enda høyere. Det leverer ikke bare data, men det leverer faktisk datatjenester. Ja. Du, og det vil jo da gi hundretals, tusentals flere
0: arbeidsplasser enn å bare sende strøm, strøm ut av landet. Helt riktig. Så på samme råvaren, jo høyere opp i verdikjeden du går, desto høyere betalning får du til å ta då verdiskapingen fra Norge og eksportere det ut som en tjeneste.
2: Men nå, nå er det sikkert mange som lytter på og på, som ikke kjenner din ja. historik, men altså, det gjør vi jo her i Nettavisen for du var jo med som investor for 25 år siden Ja, det er helt riktig I Nettavisen Vi var de det første sikker. som
0: gikk inn med våre sparepenge i Nettavisen Det var ikke så mange som hadde tru på dere, Gunnar <laughs> Det var ikke det men Det er jo, ikke, det er jo
2: en person, kanskje med unntak av din mor som kaller deg for Shazad Du ja. kalles jo for Rana, det er det du er ja. Og du sitter altså i, 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 hos Microsoft og er teknologidiretter teknologi, men du har ikke noe, noe personalansvar. Det må jo være en veldig
0: fin ting. <laughs> det, det, er, det er helt fantastisk. Jeg får faktisk betalt for å sitte og reflektere. Og så får jeg lov å bygge team som jobber eh, mot den retningen som vi da blir enige om. Om det er to eller tre år, det er spenning og så bygger jeg, for det er jo fordelen av å jobbe i globale selskap, sånn at du får teammedlemmer, ifra USA, ifra, ifra Frankrike, ifra Tyskland, um, og så bygger med det teamet der, og så får jeg lov å tenke ut, bidra til å ut til gode, store linjer med tankene, Microsoft og så kommer Microsoft-maskineriet og implementerer det, uh, og så kan de da tjene penger om det om tre til fem år. Vad tänker du på nå? Hm? Ak akkurat nå, hva du på <laughs> det Blir det moget? Ja, vet du hva? Jeg tror hvis Norge ønsker det, så kan vi ta en fantastisk eh, position. og det er i kjæringsfeltet mellom eh, siste klimarapporten til FN, som jeg synes er interessant og spennende. Altså, når en såpass... Eh, altså, eh, jeg... Det står jo 15 av du kartene fra Microsoft, som passer på, på å si at jeg ikke kommer til å si noe i utgangen, men jeg, men jeg hopper i det. Um, um, sorry, nå muster jeg linje litt. Gerne. Jo, um, det at den såpass trausig organisasjon som FN velger å bruke tabloid-titlen Code Red for Humanity er ganske interessant. Uh, Mike, nei, altså, uh, Norge har valt å investere i langskip-prosjektet. Karbonfangst og lagring og transport kommer til å være en globalt marked på. Jeg er ikke i Europa er vi nødde til å fange og lagre 660 millioner ton per år de neste 30 årene. Det er så 13 ganger mer enn all produksjonen i Norge. Og ja ja, 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 13 ganger, det er mye mer enn det. <laughs> okay. Altså, vi snakker om behovet som er trengs, altså det er 15 ganger mer enn den globale produksjonen i CO2. Og då tenker jeg ikke bare på eh altså, biler og de, de små men industrielle prosesser, ikke sant? Det er at de produsere 1 tonn betsement be av sted kommer 15% CO2 er en samme vektere. Um, og den delen har vi startet å tenke i lange linjene sammen med Northern Lights-gjengen. Uh, og jeg tror det er neste sånn kinderegge som, som jeg tror vi kommer til å få en god koldeposisjon i. Bare for, bare for å stille deg som sikkert mange er litt
2: om til å bli dønn irritert over at jeg spør om. Eh, du jobber jo i et selskap eh, i en industri som har de smarteste hodene i verden, vil jeg påstå. Mm. Hvis du går rundt i den industrien, er det mange der som tviler på at, at klimaforandringene
0: er menneskepåvirket eller menneskeskapt? Mm -hmm. Åh, oh, veldig godt spørsmål. Jeg har hamlet i mange diskusjoner, Gunnar, på, på en del, og de starter gjerne med å si at ja, jeg er ikke klimaskeptiker. Mm. Og så svarer jeg til å vet du hva, folkens, jeg har ikke kunnskap i grunnlag til å, til å gå ytter i sømmerne i forhold til det 700 forskere rundt omkring i verden har oppnått konsensus på. Den dør skal, skal vi ikke ø, se, altså, åpne i det hele tatt. Jeg legger til grunn at, at noen av våre atferd er med å bidra til det. La, la oss legge det til grunn. Det betyr at da skal vi være en del av problemløsningen, og ikke en del av problemet. Og problemløsningen er blant annet å bruke teknologi til å den samfunnsstrukturen som vi mener vi kan ha. Husk på dette. Du vet, når jeg studerte på blinderen eh, informatikk, på den tiden så investerte Universitetet i Oslo og NTNU 400 millioner i en superdatamaskin som heter Cray, for at de skulle behandle verdata og de tingene der. Den datamaskinen der brukes i dag som en bor sånn bord i kantinen, er du med? Altså, altså, som IT-sjefen i 2017 sa, alle Cray-superdatamaskinerne som NTNU har investert de siste årene, har, altså har mindre prosesseringskraft enn en iPhone i dag, mm. det med? i 2017. Ja. Så poenget mitt er at teknologi, altså, altså teknologiutviklingen er såpass rasende, det er så mange smarte hoved som kan være med og ønske å og bidra som en del av problemløsninger. Så la heller finne det, og la oss då heller ta den verdiskapingen i Norge og eksportere både kompetansen, produktene og løsningene ut. Ja. Men, men en som ikke er klimaskeptiker, det er jo sjefen av alle sjefer i Microsoft, Bill Gates. Nei, det er riktig. Han, har jo, han putter jo alle sine sparepengene inn i den potten der. Exakt, ja. Han har ta der.
1: Men ja. har du truffet han?
0: har truffet han. Jeg traff han første gangen. Jeg, altså, det, jeg, altså, jeg har jo hatt et liv før Microsoft, sånn at jeg har jo vært i grunn der og startet IT-selskap og den type ting. Da. Jeg traff han da i forbindelse med et besøk som var her. Han var her i Norge. I 2013? Nej nei, nei, jeg husker ikke når det var. Men, 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 men la meg bare komme etter poenget. Altså, da var jo jeg mer sånn nørdig teknisk type, og det var en ting som irriterte meg med Microsoft-produktene da. Så jeg da rekte opp hånden og teknisk spørsmål. Og han var så djupt nede i teknologien at han svarte meg med samme munt, det vil si god teknologisk argumentation på koffer det var sånn det var. Det du respekt av. Så dette er jo en man, da, som ja, han kan kruse der oppe. Husk på at Microsoft startet som en garasjebedrift, men det har blitt et av de altså, globale premissgivende teknologiselskapene, og han var då såpass inne i den settingen der. Og han gjennom fondene sitt nå, har jo avsatt 1 miljard dollar til å være med å finne løsninger i forhold til karbonfangst og karbonhåndtering, eller hele energitransisjonen da, som vi trenger på ett globalt nivå. Påstand, du,
2: du, du, du har to ting som du jobber med som vi ellers hører som, som slagord. Det ene er uh, data som den nye oljen, og det andre er at det grønne skiftet faktisk gir enorme forretningsmuligheter. Ta det siste først da, for uh, ofte når politiker skal kommentere rundt det grønne skiftet og hvilke arbeidsplasser det snakker om, så hører jeg egentlig varmluft og sånn uh, bare drømmer. Men når du snakker så, så virker det som du faktisk genuint tror at dette er store forretningsmuligheter
0: jeg er å, å, å si, det er litt sånn tilbake igjen til, altså hvor starten Gunnar altså, jeg skal bare ta, gå en liten tur ut i skauen og så skal jeg komme tilbake igjen til kjernen eh, i 1993 så brukte jeg sex måneder livet mitt på å øbevise ledelsen i DNB at nettbank det var veien å gå Sex måneder brukte jeg på det det, det, det hadde de ikke tro på. De trodde jeg hadde røyket sokkerne mine og værre det som var det. <laughs> og så til slutt så sier jeg i ledelsen i DNB, så sier de det at vet du hva Rana, vi må ta en markedsundersøkelse. Og så sier jeg, ærlig tal, hva skal du spørre folk om? <laughs> Fremtiden skapes ikke gjennom markedsundersøkelse. Og så, så, så sier de at det er over bordet og så sier jeg at du, vet du ikke, «Hvor mye koster en mark markedsundersøkelse?» ja, 100 000 hundre «Ja, men det er gøy. «Hvis du gir meg de 100 000 så skal jeg lage en prototype til deg.» så Til slutt så ga de seg det, så fikk jeg de hundre tusen. Lagte jeg en prototype, demonstrerte jeg. Da, da var vi tre stykker i selskapet. Satt med kodet, viste det, demonstrerte med det. Så jeg sa, «Ja, ok, vi ønsker å det ut, men vi vil ikke gå ut til kunderne. Vi vil teste det i SMB-markedet for å teste det ut.» da. Og så kodet med det ferdig, og da hadde DNB bestilt markedskampanjen. Dette var i desember 1993, og i 1994 september så skulle de lansere det de valgte å kalle for DNB Telebank som vi stilte til, som hadde seks måneder. Så de, så de betalte jo mer i en heilsides annonse i Aftenposten enn hva vi fikk for å kode av det. Er du med? Det er foran også. Ja, det har jeg. Og så sier jeg ikke det at det var vi som var med og skapte hele denne, denne bank-finanstransisjonen langt ifra. Men det er at du starter med en liten idé og så beveger det sig og så ser ikke du løsninger som du så selv når du initierte den delen. Det har med en kraften når du får momentum på det. Og hele grønne skiftet, det er veldig mye varm luft, det er knapt varm luft, det er et sånn halvunket luft, fordi at folk klarer ikke ta grepe på det. Folk skjønner ikke hvordan, hvilken rolle kan vi kan spille, og så en annen ting som bare irriterer mig. Vi, vi tar den der nissehuget vårt langt nedover til toseladderne, fordi at vi tror ikke vi tenker stort nok. Mm. Og jeg tror det er noe av den virkelige som jeg kan ha. Hvis du ser på Gunnar Ole, så her, uansett, altså, altså det er det noen ting som vil komme, som vi bare må tenke på, uansett hvilken måte karbon blir fanget på, så skal det lagres trygt og forsvarlig. Uansett. Og så vil man vi ha mange ulike ladrings, på si, lagenskilde. Og så er det helt fascinerende med hele langskipprosjektet da, vi, har, vi graver 3000 meter under havbånden, pumper opp olje og så selger vi den. Så tar vi den ekspertisen som har bygd over 40 år så sier vi at, vet du hva, la oss bare reversere prosessen. Så pumper vi flytende karbon ned 3000 under bakken i, i, altså i, i en sammensetning i et reservoir der det etter tusenvis av år blir hardt som stein. Den lagringskompetansen den lagringsteknologien La oss eksportere sitter det 15 andre seiter rundt omkring i Europa og ser på Norge. Hvis ikke vi klarer å dra momentum og eksportere den kompetansen på lik linje som vi fant noe på 70-tallet og så fikk vi amerikanerne til å komme og så oss og få det opp, nå har vi en ekspertise. La oss gå og hjelpe resten av verden det amerikanerne gjorde med oss på olje og de ringvirkningene samfunnsstrukturen som det kan få til.
1: Og som en følge av de store prosjektene der så har vi fått en underskog av gode, unge selskaper som sitter med den type teknologi.
0: Masse. Altså, bare for å ta et eksempel. Carboninfrastrukturen globalt kommer til å være akkurat som et strømnett. Globalt. Du kommer til å putte en CO2 en eller annen plass, og så tar noen og plukker det en eller annen plass og lager det forsvarlig. Så du må se på dette som et europeisk gridd. Og de løsningene som kommer til å komme, kommer til å være på ett minimum-europeisk nivå. Og så skal du få noen spennende tall, som er utrolig interessante. For to uker siden så, så gikk det gjennom en bild i senatet i USA på en trillion dollar investeringspakke på infrastruktur. 23 milliarder dollar av de går til karbonfangst. Og så sitter vi nå og har et globalt selskap som Microsoft, som sitter og snakker med toppnivå her i Norge, så sier vi at ikke, dette kan vi gjøre i fellesskap globalt. Og for å
2: oversette dette, ja. når du snakker om karbon, så snakker vi om hvordan det skal bli kvitt CO2. Unnskyld, eh, for, CO2, ja. For å ikke ja. Ja. få det ut i atmosfæren og bidra til å få for mindre gass. Og så ja. sier du at det vi skal gjøre er å gjøre den flytende, pumpe den ned under, i Norskjøen og stenge av og bli kvitt det for ever. Ja.
0: Mm. Ja. Det er helt riktig Men,
1: men, men Rana, ja. altså nå, du har jo ikke så vanvittig mye å komme med Det er super interessant å høre på men, Nei, du men, synes bare det er kjedelig Men hvem er du? Altså, hvem er, er du jeg? Ja? Alle, altså, du har en fantastisk historie Fortell, ja,
0: ja, uh, ja, det er helt riktig altså, Jeg er jo født og vokst opp i Pakistan Og så kom da familien men uh, Ikke seiler hans på et fjell da eh fadern fadern flyttade ifrån Pakistan hadde en jättekarriär som advokat och det tingade det men var äventyrlysten og så flyttade han til Tyskland. Ehm um, på den tiden så var det ju enormt behov i alltså alltså a industri eh uh, alltså där i Tyskland då. Så det blev han sjuk och hamnade på sjukhus ehm um, och så tillfälligtvis var det då en typ i Fasannes var på det samme sjukhuset på rummet hans. Så han inviterade då gamlingen över til Sannes. Og der fikk han seg jobb då i et smelteverk, og så fikk han seg jobb i noen andre smelteverk og de tingene der. Og så flyttet resten av familien då til Sandnes tilbake i 76. Og jeg har holdt på med data siden jeg var 12 år, vet du. Så i stedet for å leke med jente eller hva det var, så satt med og programmerte i stedet for. Var det Covador 64 da? Jeg startet på VIK 20, ja. Så jeg lagte da eh, tekstbehandlete på VIK 20 eh, på ungdomsskolen. Og snudde karaktersettet, for uh, Urdu skriver jo i fra høyre til venstre om mer arbeidstegnspråk, så den tekstmannen ble brukt i undervisningssammenheng, den satte jeg og kodet i assembler. Og så <hå> har det bare det ene på seg det andre, og så lagde jeg et regnskapssystem for BP i sin tid, for at det, det var jo den tiden det då var hålkort altså også og det var jo et virvar å arkivere disse holdkortene, så jeg lagde et arkivsystem, eh, på, så jeg programmerte det på Keipro 1-maskine, sånn en sånn gamle mpm som uh, oljeindustrien brukte, da var jeg 14-15 år, noe, noe sånn som så, så jeg har på, min bakgrunn...
1: Hm? Det er du og Jeff Bezos, han nei, det, det samme ja, ja,
0: ja, 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 ja. jobb. på med mange rare ting, men, 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 men hele livet mitt har jeg jobbet da, innenfor teknologisektoren. Mm. Men lite till det for att
2: nu får vi ju kanske en ny stor flyktingström från Afghanistan och du du säger att din far var var advokat mm. i Pakistan va som det det är så man klassiskt i alla migrationer där folk ikke klarar att ta med sig utbildningen och positionen i hemlandet og så får det blir det en helt annen type jobb
0: det landet kommer til. Men IT er et unntak. IT er, vet du ikke, det er helt fascinerende med teknologi, Gunnar, og det er derfor jeg synes det er synd at vi ikke klarer å dra enda mer mileage av det. Hvis du ser på sånn som det India har bygd seg opp, mm. ikke sant? Mm. Hvis vi ser på reisen India har gjennom, på teknologi og på IT-siden, så er det helt imponerende. Mm. Det de startet med, eh, tilbake på, eh, altså på starten av 90-tallet, det var det at ok, vi, har, vi, har, altså, vi er utdannet flere ingeniører i året der enn en, en, en hele studentmassen til England, da. det er at vi må finne en måte å kvalitetsrikke vår kompetanse på for utlendingene. Og det er det jo, de var de største kjøperne av ISO-sertifiseringer, for at de måtte få dokumentert kunnskapen sin, og etter det så har det bare vært en eventyrlig reise. Du kan ta en vilken som helst nasjonalitet, kulturell bakgrund, samma pokkene, sitter du med mattekunnskapene så er det helt universellt, Sitter du med programmeringskunnskapene, så er det helt universellt. Så kan du flytta den spisskompetensen rundt omkring i verden der. Og det er det Microsoft gjør. Det er det Google gjør. Det er det Facebook gjør. Og når du ser på de ti mest verdifulle i globalt sett, så er det ett oljeselskap som er nummer to. Det er det Saudiselskapet. Alle de andre på lista er software-selskap. Mm. Og likevel så opplever vi at da i dette landet
2: med melk og handling, så, opp, så sier jo veldig mange at det er forferdelig vanskelig å få tak i utviklere og teknologer. Hva er det de andre selskapene gjør feil?
0: Ja, si det. det er, altså, hvis vi velger å satse med det tempo med har, så har med så utdanner med i Norge for få folk. Og så kan du si dette, men Microsoft er jo et eksempel på at det, at det kommer spiss kompetanse i forhold til, da, til Norge og gravitasjonspunktet. Men det er noe det der med at, det, igjen en liten digresjon, en fisk legger kanskje hundre tusenvis av egg under gytinga. Høne legger ett egg, men klarer å så veldig brutalt for det, med kraklinger si, at du klarer å få større oppmerksomhet. Vi trenger, hva skal jeg si for noe, en markedsføringsplan for dette landet her, det vi klarer å få fram hele våre komparative fortrinskasse. Og den verktøykassen må ut og selge, og få bygd nettopp de miljøene. Og så ender vi opp da med å ha litt sånne, hva skal jeg si, noen snevere diskussioner på at nei, universitetsnavnene må, må være på norsk og ikke på engelsk, men kan ikke ha eh, utdanning på engelsk, sant? Og, og tenker jeg at det, i det store, lange bildet, så blir det for snevert. Jeg er en av de fremste, til, altså det er de første til å si at det, Kultur og språk, lokalspråk, norsk språk er viktig. Et av prosjektene som jeg var med, fikk, for eksempel fikk, fikk Microsoft til å, til, til å lansere her i, i, i fjor, eller for år siden, det var jo norsk eh, talet til tekst, for den fantes ikke. Og da med vi satt sammen nasjonalbiblioteket, språkrådet, interne ressurser, og så var vi de første til å lansere det og tale til tekst på norsk før de andre nordiske landene.
2: Jeg må bare få lov til å prøve til å dvele litt på dette punktet, ja. fordi at i, i gamle dager, for 10-20 år siden, når du skulle lage tale til tekst, så var det jo hundre filologer som satt der ja. og kodet ja. 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 syntaks og sånt. Ja. Ja. Men i
0: dag er det ikke sånn det foregår. Vil, vil du høre akkurat det foregår? Gjen, ja. Det er helt imponerende. Du blir slått bakover. Nej det er rett og slett maskinlæring. Det du gjør, du pøser inn, du må ha et visst sett med data til å kunne mate deg inn. Da. Data her, tale og tale. skrift. Ja det, ja, ja, du trenger videosekvenser, du trenger transpeksjon på det, så at datamaskinen skjønner at da, når stortingstalen snakkes det på denne måten dialekt, da, så, så er det det de øversetter det til brokommel. Så du trenger da, lyd lydopptak, du trenger videoopptak i svær kvanter og så gir du dette inn i en datamaskin, så sitter den og tygger og koser seg, og finner da et, et syntaktisk, semantisk, eh, logaritmisk mønster i det. Og så må du bare småjustere den litt, hvis den er helt på bærtur, så er det okay, den var der, liten korreksjon, in der, og så går den og tygger videre. Og det er jo litt den der som er slite med, data som det nya olje, er du med? Data Datatilgjengeligheten vi har, helsedata, Se for deg de tjenestene mer kan bygge, for det er en ting Norge har gjort helt riktig i 30 år. Det er det bygging av Altinn, det er bygging av helsedataregisterne. Husk på Forstats så er vi i en unik posisjon med at vi har investert så mye i backbone, digitale løsninger. Men så klarer vi ikke å kapitalisere i sluttleddet, for vi klarer ikke å kommersialisere gode nok produkter. Jeg må bare prøve meg på den ja, okay.
2: tekniske oversettene du kan ta over. Altså, du, du skaffer en høy med videoteiper og lyd på tak, ja. eh, så sender du det til USA, for en skyld. Nei, du bør ikke sende det ikke. USA en gang. Men du kunne sende det ja. USA. Ja. Det kunne stått noen folk som ikke hadde idé over å snakke om. Men det er ikke inn i datamaskinen og ut ja. i andre, kommer noe med er rimelig bra ja. så må du har noen nordmenn til å sitte til å høre at de faktisk er eh, riktig det er helt
0: riktig ja. <laughs> og disse, og disse menneskene som da har lagt disse her eh, kodesnuttene mm. det kanske kanskje et kløy for <laughs> Det var det, helt fantastiskt. Ingenting. Jo men det blev lite felet med en Google Cloud Sheet och så den har ju blivit mycket
1: bättre.
0: Du, se du ta ett eksempel Jag skulle snacka då med en spanskrörläggare. Han ja. kunde inte ett klöva engelsk Og jag kan inte ett klöva ur spanskt. Det slutade bli helt Med Vi höll på att tegna och förklara sånt så att du, när går du den sida av huset og så går jag den andra sidan Og så ringde jag han via Skype som Microsoft skjøpte opp for noen år siden. Skype har den teknologien i seg. Så jeg snakket engelsk, og han hørte spansk. Hør du med? Altså, jeg pleier å si det at dagens, nei, science fiction, er dagens realitet. Jeg mm. vet ikke noen å huske Hitchhiker Geist of the Galaxy. Der var det var en liten fisk. Mm. Babelfish. Uh, yeah. mm. Så du putt deg ned i øyre, så kunne den da øvesette alle universets uh, språk da. Mm. Og så, for noen år siden så ble det lansert et produkt som heter mm -hmm. Babelfish, som var nettopp den type ting så det er. Sånn du snakker da mm -hmm. engelsk med mig. Ja. og så øversetter den det til kinesisk.
2: Nå skal vi ikke tenke ti år frem og tid da. Okay, ja. Ja. Uh, skal vi med... Hva, hva kommer til å skje om ti år? Kommer vi til å ha forskjellige språk? Er språkparrierer noe vi kommer til å om om 10 år siden? Om ti år er det andre ting du ser av typen sånn, som nettbanken var som kommer til å fundamentalt forandre
0: oss de ti neste årene? Al altså, dette her er jo utrolig store spørsmål du stiller meg om uh, 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 se, eller uh, spør deg Gunnar um, jeg tror det som kommer til å skje jeg tror jo at uh, internasjonalt sett så tror jeg du kommer til å dig deg på visse franca lingua, de der store språkene. Og så tror jeg da, selvfølgelig du kommer til å dyrke de norske språkene, altså det derne, de lokale språkene kommer også til å være styrking. Og når du ser på sånn som, sånn som det Microsoft holder på med, så, så er det ganske fascinerende hvor mye pengar, de er villige til å putte i støtte til nynorsk, for eksempel. Mm. Sånn de har då strategi, at softwaren skal være tilgjengelig på lokalspråket og så, må, og så må jeg da putte en liten digresjon til det og så er vi ikke like flinke med å bruke de språkene, og jeg synes det er ganske krevende å stå for Microsoft bort i USA, ledelsen der, og si at vet du ikke, jeg synes dere skal bruke 10 millioner til, for å lage den og den version der på nynorsk, for at for Norge er det viktig, og så skikker de og så sier det, ja Rane vet du hvor mange brukare det er på nynorsk i Norge, og så skikker de her, nei, ja, cirka 370 hehehe det er større utbredelse av polsk bruk i Norge enn nynorsk i Norge Då er det jævlig motvinst prøver å argumentere på at de skal bruke 10 millioner dollar til, er du med? så, så jeg tror det er litt opp til oss det beste av vi har er jo bruken er du med? jeg elsker jo dialekten min og brukeren for det det er verdt du vet når jeg kom til Oslo i 89 da var det jo ingen som skjønte altså, de, de klarte ikke å catche farge mørk Eh, språk, dialekt, nei det stemmer ikke så de henvendte seg til kompisene mine så kanskje dere øversetter for de trodde jeg snakket et vildt fremmed språk det er ikke tull en gang og dette var, altså, i 88-89 da sånn at vi har en lang vei å gå i forhold til hele vår mentale reisen hvor vil vi, hvilke måter skal vi på og jeg tror det starter med en enkel idé og så tror det er å samle nok gravitation, sånn at du får momentum bak, bak, bak prosessen da mm.
2: Kommer vi til å ha datamaskiner med tastaturer og
0: mus og den type ting? det tror jeg ikke. Og det er talen utrolig viktig. Mm. Stemmestyringen, husk på at stemmen er jo like unik nesten som fingertrykket ditt. Mm. Og stemmen er noe som heller, heller ikke får ringes med året.
1: Mm. Altså,
0: hør på Erik By i mm. ungdomstid mm. altså, og mønster i stemmen hans til da, kanskje rätt før han døde. Mm. Mm. Stemmen har en signatur Mm. som er signifikant i forhold til de tingene der. Mm. Og i forhold til biler, i forhold til styringsdelement, i forhold til krevende arbeidsplasser, mm. så vil du bruke stemmen og frier hendene som et styringsmekanisme på teknologi. Ja, da, 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 da blir
1: du et eldre rader for Kristian Valneko.
0: <laughs> ja, 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 ja.
2: <laughs> ah, Rama, uh, du begynte med å si at uh, vi skulle gjøre noen store proleisinstillinger ja. Vi har vært innom store problemstillinger Og vi har gått mm. langt utover breddene på våre normale podcaster Så jeg ser ingen ja, men... annen løsning Enn at vi må
0: invitere igen. Jo, vet du ikke, og jeg kommer tilbake altså, hvis, hvis vår samtale var med ut utfordre rammene Da synes jeg vi skal gjøre noe med rammene Jeg pleier å si dette Hvis det er avvik mellom kart og terreng Dropp kartet, se på terreng Du fikk Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen